0: 您现在收听的是法学教授的插画群组。Hello， 各位听众，大家好，我是成功桥。Hello， 我是文化麦
1: 。Hello， 我是林长虹，收音师。Hello， 我是香菜教授。我今天来控音跟陪聊的<笑>陪
0: 聊。我已经看到你喝下一口啤酒了，应该不单纯是陪聊。<笑>每次说陪聊，讲<笑>最多话就是你。
1: h i g 不是啤酒 ，Highballu，Highballu，OK，OK，
0: 、oh, oh, okay, 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 Hi, 好。<笑>对我又在，我又在喝咖啡，因为今天工作了一整天，实在是太劳累
2: 了，所以先喝咖啡
0: 。嗯，耳朵尖的听众朋友就已经有听到了关键字。然后我们这个都是关键字的时代嘛，听到关键字就会知道我们今天要讲的主题是什么。这个关键字就是文化麦，对不对、嗯？对。然后而且还有听到一个兽医师，哎，不过我后来发现哈，就是好像现在我会出现在节目的，大概也都是跟这个关键字有关。嗯、对啊，你现在才发现了后
1: 后，我们平常要讲什么话题你都不加入，你只有动物的话题才加入，对啊。对
0: ，哎，好像是这样子。上次在第十五，我，我现在一
1: 定要出现。我有两只猫，还有好几只狗。好不好？我很爱动物，<笑><笑>因
0: 为上次我们 d 得很惨，<笑><笑>对。
1: 只是我的动物们都不理我而已
0: 。<笑><笑>对啊，所以只好来这边喝海波露，然后来来录节目，对不对？<笑>对对对,對。好，所以我们今天特别邀请那个文化麦，然后还有我们竹心动物医院的林医师，要来为我们讲什么主题呢？其实我们今天这个主题有一点。有一点敏感，然后也有一点沉重，哈。为什么会这么说呢？因为我们今天要来讲的是关于这个动物的安乐死相关的问题，会讨论一下，就是，哎，为什么会有动物安乐死这样的一个状况呢？哈，古时候，小时候养狗的时候，那时候全部都放羊嘛，然后这个满山片也这样养，然后那个时代有存在着动物安乐死吗？待会我们就会邀请我们的林医师，然后来为我们呃分享一下他职业的经验，还有他对于安乐死，就是呃陪伴动物、伴侣动物这样安乐死的议题有什么样的想法。那我们就欢迎林医师
2: 。Hello， 林医师。然后在临床这个这条路上，其实已经职业蛮久了、啊。从以前我在台北，我也我也待过华中动物院，然后从以前开始就是接触比较一些慢性病的患者、啊、包括心脏啊，包括一些老年的患者。所以在面对安乐的这一块方面上面的话，其实多多少少我觉得都还是会会遇到啦。这是一个很沉重的话题，但是我觉得在现在的动物的医疗上，嗯、我觉得在人也是啊。这种临临终的一个医疗上，其实是我觉得是蛮重要的一块。包括要怎么样让，我觉得不只是要让动物，他们会在这个过程当中会比较舒服、比较有尊严的去面对到这一块。另外一个部分、嗯、很大的一个部分是。会希望在这些过程当中去抚慰主人的心理，因为其实主人要去面对这一块的时候是非常非常的非常非常的沉重啊，沉
0: 重。所以、啊、对
2: 然后他们有有时候他们会心理上会有一个很大的心理的压力，所以其实我们在做这个治疗的方面的话，我觉得当然一部分是为了动物好，但是另外一个部分其实是希望带着主人。看能不能慢慢的、慢慢的走出来。我觉得这,一、哦、觉得这个太困难。
0: 我跟你讲，我看到这个议题的时候，嗯、呃，我们东海湖还有文化麦说要讲这个议题的时候，然后我想说，我今天如果再哭，我就是小狗。每次讲到我们家动物狗的事情的时候，以上就是你你要捏捏这个
1: frag 哈，反正你等下待会又会哭
0: 了。你看我这么理性的一个人，对不对？然后。每一次想到这个问题，虽然我们家的狗狗那两只就已经离开当小天使的狗狗，它不是因为安乐死，它就是疾病哦。然后最后我们也做了很多努力，可是我觉得这件事情是让主人很难放下的。我觉得你如果真的跟你的伴侣动物是这么感情很亲密的话，不管它是用什么样的死法，我应该是这样讲，因为只有各种各样状况，<笑>我觉得那个都很难很难走得出来，非常难，
1: 哎，我哦我，我可不可以问一下？问一下，就是说，刚才林医师有两个东西，我想问一下你，你会称动物患者、欸？这个是我好像第一次听过，哦啊、<笑>你称动物患者，<笑><笑><笑>你你是医主人还是医动物？<笑>对，因为很少。
0: 还是主人其实是那个患者，不理性的都是那个主人付付钱的才
1: 是患者
2: 是，其实都是患者我觉得两个都是患者， okay. 尤是在这种慢性病的治疗上，我觉得很大一块其实是在建立跟主人的一个连接， okay. okay. 跟主人的沟通上面、okay.
1: 然后我第二个问小白的问题就是要问林医师跟那个我们那个文化麦。就是你们、嗯、其实我又跟你们感感觉不一样，就是今天要讲动物安乐死，我是很疑惑哦。等下请文化麦直接破题，就是说我们吃动物的肉，每天都在吃，都在宰杀动物啊，对啊。然后，哎，因为人的安乐死那是一个问题，体就是会有自杀罪、加工自杀罪、有杀人罪的问题。那动物我们每天都在宰动物啊，那对动物安乐死，像那个时候口蹄疫也是扑杀、啊。等等，那为什么动物安乐死这时候会变成一个问题？这是我就是很疑惑。我比较小白一点，嗯嗯嗯我就直接切入这，因为我,是是是我记得我以前有一个学生，他就是公立的兽医师嘛，然后我们乡下地方就是口蹄疫，他也遇到过啦，什么禽流感啊，然后听他们在杀猪、杀鹅、杀鸭。当然不是他自己去杀了，可是他就是工作所需，一次菩杀都上万只的，对啊，那个算啊那个死吗？还是为什么今天会会挑这个议题？我是比较小白一点，直接问这个这个小白问题，对啊，嗯、我们为什么呢
3: ？因为呃，其实呃，这个问题还是跟这个动物呃，我们在法律上面还是有分类了啊、哦，例如呃，刚刚呃，乡下乡下教授讲的，例如那口口蹄疫的菩杀，那这块主要是针对经济动物的部分。嗯，那经济动物，那口蹄疫的扑杀，因为它它可能是依照《动物传染病防防治条例》来扑杀。那另外，经济动物例如猪啊、牛啊、羊啊、鸡啊等等，那么动物宰杀在我们动保法里面是有规定的。动保法第十二条第一项是有规定说，对动物不得任意宰杀。它有但书，但书列的八款，但有下列情事之一者，不在此限。他首先第一款就针对经济动物，他说嗯，喂肉用、oh, okay. 皮毛用或喂饲其他动物之经济利用目的，那这个是例外可以、oh, okay. 可以可以可以宰杀的。OK， 所以呢，经济动物呃，当然动物上在法律上面分类，主要是他看这个动物跟人类之间的关系嘛，因此有经济动物、实验动物跟所谓的伴侣伴侣动物等等不同。那经济动物当然主要就是食用哈、哦，或者主要、嗯、主要是吃啦。那所以他如果不放宽它，呃，不能不能宰杀的规定，那人类没有,有这个對、啊、这个食用的食用的来源，所以它首先第一款就针对经济动物的部分、嗯。那我想我们今天主要探讨的应该还是比较针对伴侣动物的部分了、啊、哈、嗯
2: 。那嗯
3: ，主要会呃想到呃，我们大家一起来谈这个议题，就是说呃，因为在今年呃三月多的时候，曾经有一个呃，也是在动保界蛮引起瞩目的一个新闻啦。好、啊，就是说有一只黑狗，哈、啊，叫欧嘎，它是呃，可能是被从这个动物收容所带带出来，在这个中中途家，因为它中途是声称说它有呃精神疾病，啊，然后呢，所以呢，它会一直会会会咬人，他的中途就在脸脸书上面公告说要把他安乐死，啊，预预告呃三天后还是一周后说要把他安乐死。<音樂>那这则新闻一出来以后就，就他的破案一出来以后，就引起相当大的争议。主要就是说，因为那个那只黑狗本身并没有生理上面的病病痛，啊、嗯嗯哦，它是一个很健康、很年年轻的呃一只一只黑狗，它没有生理上面的病痛。它的这个中途呢是声称说，他诊断出来是有精精神上面的这个疾病。那他的精神上面的疾病是因为让他具有攻击性。而且他会呃，就是不可预测的，不知道什么时候会突然发动这个攻击。所以他的研判是呢，这只狗的他认为也送养不出去，因为接手的人也没办法处理这种狗
0: 。这个故事这样听下来哈，我会有两个疑惑、嗯。第一个疑惑就是说，当然他接出来的时候可能并不是很确定，知道说它有什么样的问题。好，这是第一个。第二个，狗狗的精神疾病是要怎么判断的？像我们如果人你有忧郁症，你可能会做量表嘛。那狗狗你又不能叫它写量表，那它是会有一些什么样的反应？然后让就是暂时接它这个中途能够很判断说它是它是有精神疾病的。再来呢，他为什么要公告？我讲白一点，你就私自把它处理掉就处理掉啦。就是你为什么还要在网络上公告说，我三天后要安乐死？
2: 他公告这件事是,是真的比较奇怪了、哦，就比较没有办法去理解。但一般来讲的话、哦，会比较造成主人的困扰的话，大部分都是攻击行为。攻击行为是一个比较比较难去治疗跟比较令人困扰的事情，所以他会想要安乐，嗯、我觉得有很大一个部分应该也是因为攻击性，他们会造成他们的伤害。但攻击行为并不是说一定不能治疗。他要花时间跟心力下去做治疗、嗯。老实说，以这个 case 来讲好了，我、嗯、我不清楚他到底这个中间他这个半他他所谓的他这个半年到底做了哪些努力啊？因为他并没有没有跟大家说他做了哪些努力，包括他有提到两位行为的受益师，对、嗯、对、嗯，跟他描述的，就是两位行为受益师有有出来说，可是跟他。他们本人描述的似乎就有一些出入在上面、嗯，所以这件事就很难去评断他到底努力的够不够。因为如果是以国外来讲的话，嗯、风土民情是不一样的。以国外来说的话，只要这这个动物它是有攻击行为的，它会造成人身的安全，嗯、甚至于它曾经造成人身的安全，他们就是符、嗯、符合所谓的安乐死的条件。但是以台湾来讲、嗯、我们的法律跟风土民情，我们是比较没有办法去接受这件事情。我反而会比较 care 的是，他到底有做了多少的努力？因为也许他努力根本就不够。确
0: 认你也必须去确認,认他真的是有攻击行为，而不是只是他现在冲突的對對對對他所讲的有攻击行为。然后再来，因为他可能担忧说，因为他有攻击行为，所以以后也很难送得出去。可是这个也其实只是他的臆测。因为他不确定是不是真的有人，比方说是很厉害的这种呃训犬师，他可以收养他，然后就也愿意花时间跟精神培养，就是陪着他一起走。那这样是不是就其实没有问题
1: ？可是如果说，因为之前新闻有那种比特犬呢、啊、攻击、哦，已经有实际攻击别人的例子、哦，那这个是不是其实我们法律刚才林医师有提到，就是说为了避免他人的生命财产，我们法律刚才。动物文化嘛，在同样那一条里面就讲说，其实不只是动物有没有生病啊，嗯、只是人有危险，其实你就可以安乐死掉它。它是是这个情况。在国外的话啦，台湾、啊、台湾法条是这样写的。写那我我想我就又问一个小白问题啊，如果我今天去抱着我们那只猫，就说它每天在都盯着我，就是准备要咬我。他就守准备狩猎我，我讲的我跟我我们家的猫的关系就是这样，他就是这样子一直在处于狩猎我的状态。有一天他真的差一点得逞了，因为可能我晚上醒过来，发现他在我旁边这样看着，爪子已经伸出来了。<笑>我送去林医师那边，我跟你讲，我觉得好怕。你把它逮子要处理掉，他，可不可以？这样是合法吗？真的有兽医师会做吗？<笑>抱歉，问这个很直接、小白的问题。我就得绝大部分的
2: 做兽医师，包括我，应该都不没有办法去做这件事情。Okay. 对，应该是说，他还出我们讲的这种攻击行为，或是行为上的问题，其实是有还有很多的方式是可以去努力的。包括我们在行为上有一些用药。Okay. 对，因为我我这边顺便补
3: 充一下哈、哦，这种攻击性的行为，其实我们动保法在第十二条第一项。的第六款是有规定，为避免对呃人类生命、身体健康、自由、财产或公共安全，但是要注意是有立即危险哦，利嗯嗯嗯,嗯要有立即危险，例如可能狮子跑在大街上
1: ，嗯，那这个时候就
3: 不得不，嗯、这个时候就不得不得不把它枪杀掉，这个要有立即性的危，
1: 可是那像比特犬那个就是咬死了以后，嗯、反而它没有立即危险，就不能处置它。会变成，现在可能就
3: 是说他，他他在攻击的当下，那当然这这个可能具体操作上面，那当然这个还是一个，我觉得也是一个蛮蛮有趣的议议题。这种用立即危险作为宰杀动物的理由，有没有比例原则的适用？嗯，就是、说你你要用什么样的，例如他他真的就会咬死那个人吗？呃，例如他的体型或怎么样，不会咬死那个人。或者啊，他顶多是轻轻伤，结果你就把他、把他、把他枪杀，这样行不行？还有没有其其他的方法，例如麻醉针啊，什么东西的？嗯，哦，
0: 所
3: 以其,是可能還
0: 有其实啊、哦，那个那个案子后来好像就是刚刚我们林医师有提到嘛，中途这个出来讲，他学习行为好像是说，这位中途他想要变成训犬师或者是这些行为的这些狗行为的这些专家，所以他有在上课。那呃，行为治疗专家的医生们就出来讲。可能跟他不太一样嘛？那但其中有个重点，就是说这个呃，行为治疗的医生其实有说，他说因为其实行为治疗是要主人跟狗，啊、哦，就是跟伴侣动物要一起，要一起进行。呃，然后好像是这位中途他说他要什么到国外去还是怎么样，就没有办法一起进行，而且可能他自己认为他是中途就不需要去做这件事情啊、哦。这个我分享一个经验，就在讲这安乐之前，我我分享一下那个行为的这个经验。如果老听众也都知道嘛，就是我有两只狗，然后虽然他们现在都已经不在嘛，就是一个胖妹，一个晶晶。常常人家就说老大跟儿老二，常常老大的个性就是比较稳重、比较乖的嘛，那老二就是比较可能比较调皮、比较活泼。我们那两只狗全部都是捡回来的，完全没有血缘关系的，竟然还也完全是这个模式，就是那个老大那个胖妹就是一只、就是、天使狗，完全不用任何训练，然后就会缓步随行，然后你教它做什么就做什么。坐下什么趴下，就是好像天生就听得懂我讲的话。也就是因为他这么的乖，所以我才有信心可以养第二只。就发现第二只完全是另外一回事啊、哦，就是怎么皮怎么来，<笑>然后就是无聊到极点，然后还会啃那个地上的石头，然后把石头吞下去，然后我还我也只好把。异食癖这样，<笑><笑>没有，就是他也不见得是异食他就是反正就是很调皮，他就无聊，他也不是真爱吃石头。胖妹要偷吃还是偷吃那些可以吃的。然后他净吃一些不能吃的，然后反正就是很很很调皮的一只狗，可他就是有他很很撒娇、非常撒娇、很可爱的那一面。所以呢，那时候后来我也是为了他，其实我也有去上那个行为的那个课。我说句老实话，那真是整主人哎、欸，是一个礼拜<笑>五天的课，每天早上七点钟，<笑>那个以前还没有小孩的时候，我不睡到十点是不会起来的。那所以后来每次都要七拖八拖，把它拖上学。所以我有时候我觉得这两只狗让我很好的被训练了怎么对付小孩，你知道吗？怎么把我的小孩先丢上幼稚园？因为完全就是一样的事。那总之到现场，我们就是上了五天课，上了五天课有没有什么改变？其实我不确定。回过头来，因为我刚刚就分享了一下我呃之前去上这样行为训练的课程，所以其实我很好奇，因为我是失败的主人啊，就是我没有。我后来就其实没有做成功嘛，但是我确实觉得我跟晶晶有比较亲密点。那个时候是刚刚领养他回来的时候，像这样的行为治疗真的是有办法能够把这种有行为很严重偏差啊、攻击性好，或者是说甚至有一些其他的这些行为的这些动物，能够把它矫正回来嘛？哎、欸，就是、那李医师这边可以有没有可可再猜一个
1: ？猜一个，就是我，嗯、我这我又讲很白目的经验，因为我们住乡下。大部分的果园啊，农家都有养狗，那都整群的。嗯，事实上，你如果骑脚踏车或路人经过、摩托车经过那种，哦，你们都没有遇过那种五六只狗围着你，然后其实有时候真的是吠出来，那个是群攻的。嗯,嗯,嗯,
2: 嗯所以你有
1: ，其实之前如果骑登山客或者骑脚踏车都有被攻击过，那是事实。嗯嗯嗯、我要讲一个好笑的，这个是我三十年前当兵的时候，我当狱官，我晚上要巡要查哨。查哨的时候，我们一个同僚真的是被狗围攻攻击，然后后来司令部就说，那军官晚上查哨被围狗围攻攻击，那还得了？那派两个兵，就变成三个人都被狗攻击回来。后来我我可没觉得是被<笑>被狗
0: 攻,攻
1: 。那<笑>最最后我就乖了，<笑>我就开车去查哨。<笑>這我,我们中
0: 华民的国国的国君可以这样吗？哎、欸，没有，我是要跟你讲，真
1: 的，我没有。如果没有携带致命武器的话，其实一整群狗来，真的
0: 、哦，那狗应该是很可怕。狗
1: 当做武器不是开玩笑的一件事、喔。嗯、我就是说，攻击性这种东西是真实存在。因为其实我们乡下也有这种遇到这种，就是呃邻居的不满，你家有狗这样子，他就直接放要毒了。这个在乡下是司空见惯的事、嗯。嗯嗯嗯、我不知道林医师知不知道，就司空见惯的事情这样子。
0: 对、啊、嗯，这个这个很
2: 常遇到，包括我们这边也很常遇到。对，對對啊、對然后像像刚刚讲的那个被一整群狗<咳>攻击的事情，其实也很常听到、欸。哎，我觉得其实还蛮常听到，尤其是像最近，因为现在林丹乐死，林丹乐死就变成说路上的野狗，野狗他们是会有地域性的。像像刚刚教授提到的那个问题，我觉得是可以的，像是我们讲的。行为上的矫正，其实我我遇到蛮多都是可以做一个成功的矫正，包括我们自己学妹有一个学妹自己的狗也是，她领养它的时候，它其实是有非常非常严重的攻击的行为，而且非常非常的紧张、嗯。学妹她她她她有带去找行为兽医师啊，然后他们这中间是使用了非常多的时间去。校正，然后包括他使用的行为上面的一些药物，同时去做治疗。那这个过程是花要花很长的时间哦。他是用不是几个月的时间来做计算的，他大概就花了一年、两年、三年的时间，包括他现在他狗狗现在交给他的爸妈去照顾，也都还是算在里面。嗯、但是就是要非常非常的有耐心啊。当然有一部分也是因为学妹她刚好就是兽医师。所以他办得到这件事情、嗯。大部分的主人可能在前面的几个礼拜，他就会放弃这件事情因为
0: 真的很困难哎，真的很困难,、欸很困難欸，对对对
2: ，真的很困难。包括我自己的狗，我也是，我后来就比较没有办法这么多时间去去做一个行为上的校正，哦、但是至少可以让它在生活上面不要有太大的困境。他还是可以融入在我们家庭的生活，我觉得这件事对他们来讲是比较重要，因为主要是为了他的生活品质，让他平常可以不要那么的紧张，活在一个很紧张的步态里面。我觉得这个是比较重要，就看想要校正到呃什么程度。像学妹他们是希望可以到呃整个都 peace 的状态下，但他们现在是非常非常的成功啊。那像我们家可能就只是希望，哎、欸，他可以融入到我们的生活，跟我们就是一家人嘛，就是不要让他平常那么的紧迫，这样子对我们来讲就好。那其他什么多余的这技能啊，什么呃趴下啊，或者是其他的，这对我们来讲就不是说那么的那么的在意的事情。所以我觉得行为校正这一门科学来讲的话，其实是。行得通的，我觉得是行得通，但是真的非常非常的困难，非常非常的需要花很多的心力啊。然后像刚刚提到的那个野狗、野狗的问题啊，正群正群哇，这个问题真的是非常对,对,对,对，这这这个非常的严重，尤其是像现在越来越严重，因为现在的洞保意识其实是很抬头，然后又临安的，所以就变成说大家在喂养，其实有很多人在喂养。那喂养这件事情，老实说，它有好有坏啦。并不是说它一定是坏的，但是喂养就变成说，其实他们整群的话，他们会有个地域性，所以地域性来说的话，他们的攻击性会去加强。然后他们跟我们伴侣动物会，它他,他们跟家里的伴侣动物其实是不一样的，因为没有人有办法去带他们去训练他们，所以他们的野生的那种地域性就会被加强上来。所以整群整群的野狗攻击人的事件，其实，在最近这几年。老实说，听到还蛮多的，嗯,嗯,嗯包括像我现在在新竹好了，我我家旁边的公园就是啦，就几个月前才才有一个阿伯还是谁，他就就被咬伤了，咬咬到送医院呢、欸，那其实是蛮蛮危险的一件事情，但是这件事我觉得就很很难去解决啦，因为这跟法规，然后跟风社会的风土民情，其实都会有一个相抵触上，嗯、呃，如果是以为了。以人为立场来想的话，当然会觉得不要喂养会比较好，因为你喂养，他们就会聚过来。那聚过来，他们就会有地域性的问题，包括他们不是只有攻击人，包括像他们有时候攻击路边的猫、攻击路边的小朋友，那包括攻击石虎，这个都是现在很很严重的一个很严重的一个议题。但是另外一方面，像如果是以喂养的人的想法，他们就会觉得这个东西他们是很很可怜的，因为以以他们来说，他们并不是。就是说，我一出生就是一只流浪狗，或者是我一出生我就是在街上。啊、有很多其实是人，我们人养一养之后是弃,养是是
0: 弃养的，
2: 对弃养的。对啊，所以你说,说喂养这件事，目前来说的话是，老实说是没有一个定论啊，也没有共识、啊。所以这件事目前也是造成蛮大的一个社会上的一个的、嗯、所以我们可以
0: ，我们可以安乐死这些
2: ，也不是安算具有
0: 、具有攻击性的这些狗吗？
2: 这个这个我想，以现在的法规来说是不行的
1: 。对，嗯。可是我想讲，因为这个问题很严重，嗯、变成我像我们乡下就就自力救急，然后就放毒药，<笑>很多都放毒。然后像我们家就是有两只狗，就是也是不小心，就是它晚上溜达出去，就去吃到附近农家放的毒，就死掉了。可是农家放了毒也不是针对我们家的狗，嗯、它是针对这种，真的真的是那个蛮恐怖的啦。那、这个、没办
0: 法、啊，证据。
1: 对，那这种不能安乐死，然后也没办法有效的扑杀，然后它的源头又是来自于动物收容所，现在是临难乐死嘛，所以我不晓得这个，因为我是动物小白，这个听众也可以骂我也没关系，我我我这样就是请教林林医师跟吴化麦，这是就一个陷入一个很不好的循环当中。
0: 或者是说我们我、這個、我我我讲一下，就是說或者是说，可能现在其实就是分成两块，应该是说我们可以讨论两种状况，一个是伴侣动物的安乐，这是我们本来想要讨论的问题嘛，对不对？我我们节目开花是特色啦，好，第一是你不要吓到，就是我们原来是要讨论这个伴侣动物安乐，在什么样的情况下可以安乐。能不能够因为他所称有精神疾病，然后没有其他的实际上病，就去安乐他？还是要怎么样一个特定情况，然后怎么去进行？那我们后来岔开来再谈另外一个问题，就是说 ，OK， 那如果不是伴侣动物，呃，应该不说不是伴侣动物，不是真的是有主人的这些动物，动物对对，那。那他如果有做了一些行为，那像这样的情况，比方说很具攻击性啊，或者实际上已经有攻击行为了，这个部分要怎么处理？那个叫不叫安乐，算不算在我们一般所谓的这种安乐的议题下？这样
3: ，我我这边补充一下，如果是无主的这种街上的这种、嗯、呃，例如刚刚所称的这种野狗的话，我们动保法上面、嗯、把它称这个叫游荡动物，游荡动
2: 物，游游荡
3: 动物，嗯、動物按照我们动保法的规定是要送交收容所的。嗯嗯，哦，像宋送教收容所，那呃，收容所当然在我们动保法之前大修之前是有所谓的呃十二日安乐死的的的规定，后来动保法修了以后就没有呃呃十二日安乐死的规定。那所谓的十二日安乐死，其实严格的来讲，指的是他在呃收容所十二日没有人来认认认领认养的话，就可以不管他身体有没有病痛，就可以把他安乐死。那现在取消掉这个二日安乐死的规定，是指说它在动物收容所里面仍然可以安乐死，但是要符合动动保法的规定，例如有病痛啊，有什么的那些东西的的理由。当然最，最最主要的理由，呃，最主要的原因仍然是呃，这个动保法十二条第一项的第五款，为解除动物伤病的痛苦。那最最呃最最主要是这样子，或者是动保法第十二条第一项的第七款有规定。呃，收容在呃动物收容处所或直辖市、县市主管机关指定的处所，经兽医师检查患有法定传染病、重病无法治愈，严重影响环境卫生之动物或其他紧急状况，严重影响人畜健康或公共安全。所以呢，呃，在呃我们动物保法修法之后，如果这些游荡动物进入到这个呃动物收容所里面，如果要要安乐死的话。呃，以目前动保法的条文来看，大概只能根据第十二条第一项的第五款，以及第十二条，呃，第一项的第七款。那就呃，换句话说，就是不能因为数量容纳不下，就把它无理由的就把它安乐死了、嗯、现在应该是这样的状况。对
0: ，就算即便是根据十二条第一项这样处理，它其实也是必须要送交收容所以后，由收容所的这个兽医师然后来进行嘛，也不是。大家，你你放毒你就是不行嘛，就是违法的嘛，应该是这么讲。放
2: 毒不行啊，而且放毒很危险。<笑>放毒啊，对啊，我们家两只狗就是这样，没、就是、就被弄死了。对,对,啊,对,啊,对啊，毒到都是邻居的狗的。毒到、啊就是、都是邻居的狗，其
1: 实其实
0: 的对啊。我不得不讲一下，我们家那两只真的很聪明哎、欸。我们家那时候捡到他们，他们一只是驻守在水果摊，驻守在那个东海别墅那边的一个水果摊、啊，所以水果摊老老板都会常常说会一直喂它水果。那另外一只就会更狠，就是静静更狠，他就直接驻守在那个那个全家便利商店的门口。然后因为你知道，黄金就是卖，<笑>黄金就是卖可爱，然后所以呢，他就是他又很乖，就趴在那个门口边边的地方。里面的那个就是里面的人员，然后就会哎、欸、给他一点东西吃，他就会乖乖也不闹事然后就是卖一张脸，就人长得正就可以为所欲为，然后就你知道这样也过了很久，真<笑>是也是蛮厉害的
3: 。所以我，我呃这边想哎、呃、想请教一下那个林医师，您在这个呃您呃临临床兽医师职业的过程当中，有没有遇到说哎事、呃、主跟兽医师提出要求说要把他们家的这个呃狗狗猫猫要把它安乐死，有没有？那也就是说，嗯、那临临床兽医师在呃职业的过程当中判，判断呃要能不能够把呃这个伴侣动物这个有有主的伴侣动物安乐死的标准是什么？它的程序是怎么样，以及它的方式是怎么样？这个我们请林医师跟我们呃呃、嗯、分享一下。对
2: ，在临床上面的话，遇到安乐死的情形其实是是蛮多的，大部分呢，大部分遇到的其实都是。疾病啊，疾病所造成的生活上的痛苦、不舒服。嗯，如果是说临床上面，一一般来讲的话，我们以以我来讲的话，我觉得我评估的标准，当然生活品质嘛，这个是非常重要的一件事情。那生活品质就有很多评估的方式，包括它也有很多的量表，网络上其实都有可以去评估它到底现在生活的状况是几分。那以我来讲的话，可能最主要是第一个，它能不能。生活上的治理站不站得起来，大小便行不行？那甚至于像有没有办法吃东西，嗯、会不会疼痛？像有些疼痛，他会哀嚎、嗯。那还有这个疾病，它到底在这个过程当中有没有办法治疗？如果这个疾病是有办法治疗的，嗯，对我来讲，它就不达到一个我我觉得可以安乐死的标准了。像常常会遇到那种子宫蓄脓，一来动物就是没有，就是没有结扎，没有结扎。然后来了以后，诊断出来是子宫息肉，然后主人会跟你说：“哇，他看起来很痛苦，他看起来很辛苦，我们他想把他给安乐掉。”可是这个东西对我来讲，我就我我可能就没有办法。这时候我反而会跟他讲说：“我觉得这个疾病，对啊，对对,对，我觉得这个疾病是因为年轻的时候没有结扎所造成，所以嗯，这个疾病是可以尝试的去治疗，它不是没有救的。但你手术有它的风险在，但是。”他，你手术如果他撑过去了，他之后的生活是可以慢慢的恢复的。像这种，我觉得是可以治疗的疾病。然后另一个就是要看主人跟动物的联结。我觉得你你你如果说你动物来状况不好，那你你什么东西都不想要检查，什么东西都不想要做，你也不尝试着要治疗你们家的小朋友，嗯、我觉得这件事对我来讲，我是比较没有办法去去答应要做安乐的这一件事情。嗯我觉得要尝试着，要努力的，包括他是我们的家人，包括你，你就想像我们家里，如果家里的家人老了，阿公阿妈年纪大了，我不可能因为阿公阿妈年纪大了，他生病了，我就把他丢着，我就不去治疗他，我我不可能因为他生病了，然后他没有办法生活上的治理，我们不想要做任何的检查，就把他丢在那边了。我觉得这这是不合理的一件事情，所以我觉得主要另外一个部分还是要看。主人跟动物他们的一个连接，还有主人的想法，对啊
0: 。哎、欸，那我问一下，那如果 OK， 他主人他就真的完全不想要治疗，然后你明明知道那个动物是很痛苦的，然后你也知道你如果让它这样带回去，然后它就会呃，可能主人就会放在那边就让它等死。那像这样的话，你在临床上，你如果遇到这样的状况，你怎么办
2: ？这件事对我来讲，其实是非常的。两难痛苦一分重，对对对对，<笑>一一方面你会觉得哇，这个动物这个动物真的是这地方真的看起来是非常非常的辛苦，可是另一方面就变成说，这主人根本就没有尝试着去想要去去诊断它到底是什么疾病，也没有尝试着想要去去治疗它，这个对对我来说就会陷入一个良心上面的一个一个挣扎。
0: 刚刚程序刚刚那个文化麦问的问题嘛，那你们现在实物上进行安乐是怎么做？就是如果真的他今天是疾病，然后也没有治愈的可能性，那怎么做？
2: 其实以安乐来讲的话，我安乐其实都是一直放在我们的治疗上的最后一块。我们治疗的是什么？治疗的是他的生活品质。我们会希望他不要这么的不舒服，所以我们在程序上来讲，安乐其实你可以白话把它讲成，它就是一个过量的麻醉。我们所谓的麻醉，就是我们在手术的时候让它慢慢的睡着嘛、嗯嗯嗯。那只是我们睡着，手术完之后我们会让它再醒过来。可是安乐的话，我们就是让它慢慢的睡着之后，就不要让它再醒过来了。就等于是说，我们让醒过来的这一块这一条把它跳过去，这样子。所以它在这个过程当中，它老实说，它不会不舒服了，它、嗯、不会不舒服。是用针剂吗是一個？就
0: 是针剂还是像人一样用气体，还是什么？是用就针剂的麻醉吗？
2: 我基本上现在大大大,大部分都是用针剂啊，像我们也是用针剂，所以会不舒服的点就只有我们一一开始要上针的这个、要打针啊，要打个针在血管里面，对啊、嗯，就只有这个动作，我觉得会稍微有点不舒服。那其他的话，包括你在推药、你在给他药物的这个过程当中，我觉得其实都算是蛮都算是蛮人道的。包括我自己啊，有时候甚至于会多给一点止痛，让他不要这么的，在这个过程当中不要让他不舒服，嗯、所以。安乐来说的话，我我都还是把它放在治疗的这一块里面。它永远都是我们治疗的最后一条路。它治疗的是主人跟动物的生活品质。我们会希望它有尊严的去走掉，走这一条。对，所以大概就是这样。我觉得不会不舒服了，但是要想的非常的清楚。就是每次要做这件事之前，我都会跟主人说：“你要想的非常的清楚哦，你们要想清楚，因为你的药物给了之后就抽不回来了，你会很后悔。嗯”嗯，包括包括我自己也是啊。我们其实我们在做这件事情的时候，我们我们都是非常的沉重。我们自己也都是医生，都也也都是要想的很清楚，我们到底能不能做这件事情，还有这个患者他到底是不是适合做这件事情。我觉得这个在医师跟在病患的家属，就是主文上面，应该大家是要一个共识，才有办法去做这件事。包括病患本身也是，他跟主文的连结，他现在的。状况到底是适不适合做这件事情，这个都是蛮重要的
0: 。就是另外一种两难的状况，你明明知道说这只狗狗已经毫无治愈希望，可是主人不愿意放手。然后他穷尽任何方法，一直就说：“医生，你还有没有办法？我就是要救老娘，有的就是钱。然后你想把法救我，<笑>然后要你去做很多的医疗的各种各样的方法。那像这样子，你会其实其实这件事情呃，劝这个主人说、嗯、：OK， 要 let it go， 就是、就是、很
1: 好的客人他会很痛就是、就是、对对对对，<笑>这不一定叫很好的客人、啊，是的
3: 、啊，确实是这样，就是说呃，可能吧，我觉得他。”应该说，我觉得这样的事主是不是他，其实真的就是把那个伴侣动物当当成家人，因为我们家人不会说没得救我们就把他、把他、把他安了，我一定要救到底。所以可能，呃，我不知道这样的呃事事主可能是这样的一个心态，就是说他无论如何他就是要救到底这样。这个这种事主也是常看到是有这样的一个一个事主
2: ，这种很常遇到啦。所、嗯
3: 、以我的问题就在于说。嗯
0: 那是什么样的那个 moment 你会觉得我应该就让他走安宁的这样的一个过程，然后呃我也不要采取任何治疗，就是我很好奇是林医师你会告诉他说你不需要再采取任何治疗了，你就是带他回家，让他好好吃饭，然后有一天他就走了，或者是说他其实已经完全没有任何的行为能力，然后你可能会你可以感觉到也许动物也很痛苦，因为我们没有办法去测量动物痛不痛苦嘛。你会不会主动去跟主任提，就说哦，那我们可能让他是不是有这条路可以去走？我这点是我比较好奇的事情
2: 。其实胖的话，其实还是蛮常遇到的，就是主任通,通常是通常是我们讲有点像 PTSD 这样，就是他没有办法去接受这件事情。那我我觉得这个议题以动物来讲来，来跟人现在其实在临终的医疗上面。大家都会遇到一样的困境。那我、我们、我、我可能比较没有办法直接的劝主人安乐的这一块，当然当然可以委婉的跟他提啊。但有些时候，有些时候我也不一定，我,我也不一定会觉得应该要做安乐、哦。像有些时候，我会觉得，
1: 嗯
2: ，像治疗好了，像很多的疾病其实是需要住院治疗。但是很多时候会知道，我们自己也会知道，包括治疗的过程当中，你也会知道住院对。这个病患，老实说，他的帮助并没有到那么大，所以很多时候我反而会觉得，与其让他一直关在医院里面，像像我们人老的时候，我觉得生病的时候也都是一样啊。其实他们比较想要待在家里，那那、嗯啊、那就变成说，我们待在家里，我们我。他在家里会遇到什么样的状况，我都会跟主人做一个比较详细所以我会花蛮多时间跟主人去做这方面的讨论嘛。包括你如果他带回家的话，他会不会开始不吃饭？他会不会开始吐、开始拉肚子、开始疼痛、开始哀嚎？那我们是不是可以使用一些其他的方面，像一些麻醉的止痛的药物，或者其他的一些呃像促进食欲的药物，或者是一些安神的药物来帮忙他，让他在家里可以比较舒服一点点。因为不是说每一个病患或者是每一个主人，他都可以接受安乐的这一件事情。有时候我觉得也不一定要走到安乐的这件事情，但是我会希望他在这个过程当中，我们可以帮忙他，让他在这个过程当中是比较舒服的、比较有尊严的，然后给主人跟他自己多一点陪伴的时间去，去去让他有嗯比较不会后悔了、啊。嗯
0: ，对，我就觉得就像我们刚刚一开始讲的嘛，你很难，因为你怎么样都很。可能会后悔，比方说像我说，我们第一只胖妹，她是因为是在,在我们出国的时候，她就突然离开了。当然，她年纪是很大了，我会对没有办法跟她好好 say goodbye 这件事情耿耿于怀嘛。然后我就觉得，如果我人在台湾，是不是我就会发现她的异常？然后我是不是就可以来得及送医？我是不是就可以开始治疗？所以我会有很多这样的 OS a。反过来，就等到静静。的时候隔了两年，等到静静，然后发现有肿瘤。那我相信我们的老老观众都、老听众都有听过，我大概讲过这样的情形，就会发现说，我我就会穷尽所有的可能的办法，然后来想要治疗它。好，我就是想要各式各样的办法来治疗它。那后来那边就是怎么讲，就在那边就是做完化疗什么什么的以后，然后后来我们又去了一家私人的诊所，然后来来进行相关的治疗。后来也是把他接回家，但是呢，接回家了以后有一个问题，就是说，因为一开始可能还好，但照顾上会变得很辛苦，因为他大小便其实有点不是那么能够控制。后来有一天晚上，我们是紧急带他回去急诊的原因，是因为他开始血便，然后所以他其实整个下半身是浸在那个血便里头，我们就想办法把他扛上那个推车，然后再赶快带他去医院。然后我我的意思就是说。最终，后来我们因为采取了很多治疗，那我说那一次他去住院以后住了五天之后，状况有好转，我们就接回家，然后我还去租了那个氧气机，因为可以让他呼吸比较好。我们可是我们氧气机租回来到当天晚上凌晨他就离开了， oh. 所以，我所以为什么我觉得我会问林医师这个问题，就是因为其实大概他整个癌症治疗，他一开始在呃大医院进行癌症治疗的时候。那因为要开刀，要进行化疗，然后分成两阶段，他们是用什么什么什么小红梅还是什么梅的方式去进行这样的化疗？我那时候就在问医生说，他还可以活多久？因为我想要知道的是，如果你真的跟我讲三个月，我就每天喂他吃大牛排啊，然后我就不要再去做这些事情啊。他就那么爱吃，你平常不可以吃的东西，我全部给你吃，从冰淇淋吃到牛排。可是如果你跟我说，哎、欸，他可以。如果我经过治疗可以活到一年，那我愿意去做这件事。甚至在治疗过程中，因为你可以很明显看到他打完那个化疗药是很不舒服的。每次我们把他留在医院里，因为我们每天我一天去看他三次，然后就早早早上走。我那段时间整个都绑在医院，可是你就会发现说，他其实也很可怜，因为在那边很很没有精神。然后呃。我我觉得老实说，如果当时医生跟我讲说，呃，你会不会建议他安乐死？我可能听不进去，我可能会当场崩溃，然后变成那种歇斯底里的那种个人这样子。对，但是有的时候我会想说，到底怎么样对他比较好？那无效的医疗是不是医疗？就是如同刚刚李医师讲的嘛，在人身上也是会看到，你很坚持要帮九十岁的老阿公开刀，这是不是一件好事？所以到底要怎么做？
2: 我我觉得这件事来讲的话，其实很难去很难去评论。但是其实，其实，在临床上来说，我觉得花最多时间的，反而是在嗯，就就就像刚刚,刚就像刚刚教授你们问我的问题，就是我们到底在治疗的是这个病患，还是病患的主人？那其实我们、嗯、其实我花比较多的时间，其实都是在跟主人做一个沟通，包括像化疗这件事，好了。就实现在有很多的那种癌症的病患、啊、在我们在治疗的过程当中，现在包括以国外的肿瘤科专科医师来台湾演讲的时候，我们大家的想法其实都跟以前不一样。当然，我们在治疗的过程当中，一个是希望我们可以延长动物的寿命，但是另外一个最重要的目的，反而是会放在我们希望它的生活品质是有改善的。像可不可以借由化疗、借由治疗之后，哎，它本来不吃饭，它现在会吃饭；它本来精神不好，现在精神变得比较好。那这个对我来讲的整个的治疗的过程才会来得更有意义。那如果是说在这个过程当中，他的状况是变差的，或者生活品质是变差的，其实就应该要跟肿瘤科医师来做一个讨论，看他的 protocol 是不是要做一些更改，或者是他的整个的治疗计划是不是要暂停。那以我以我我自己的学姐，我我认识一个学姐来来讲好了，我我一个朋友来说好了，他自己的猫就是乳腺癌，然后乳腺癌。手术之后，他就开始做化疗。哎、欸，本来会吃饭，化疗之后就不吃饭了。那那这件事对我来讲，我我就会觉得对他的帮助来说是没有那么大的意义的。那等于说，你做化疗这个动作，你到底是只是为了延长他的寿命，还是你要改善他的生活品质？因为他本来好好的，可是化疗之后反变得不好。这个时候，我们其实就应该要来做一个讨论啊，看到底这个动动作对病患本身有没有帮助？就后来把化疗药停掉之后，哎、欸，就会吃饭。那那对我来讲，如果是我自己的动物患者啦，如果是自己的家人的话，我可能就不会勉强去做这一件事情，因为很多时候我会比较站在、嗯、呃，我会把它想成，如果是我自己的家人的话，我会怎么样去做这些决定？当然，主人有主人自己的考量，所以都只能尽量的跟他们做做一个沟通。那也有那种主人是他真的放不下来，他就是一定要、嗯、要治疗。嗯，我觉得这也是一个选择啦，在医疗上面没有对错，我觉得没有对错，不管做哪一个选择，都有它的意义在上。那只要想的想清楚，然后就下去做，然后会遇到什么事情，就是我们都想得很清楚。那其实没有什么选择是对的或错的，包括人的医疗其实也是一样。有时候面临到，哎，我这个这个年纪，我到底要不要开刀？说不定开开刀之后，他又多活了十年，也有可能。可是也有可能你开刀之后。因为它的寿命反而是减少，生活品质反而是变差的，所以没有说哪一个，因为医生没有，我没有办法去预测未来，我们只能尽力的去守护这些动物。那报告人也是一样，医生是花园里的园丁啊，他只能去照顾这些花草，但是花草能不能长得好，能不能呃活得久，这个是上帝才有办法做到的事情。所以我们会希望做到的是，过程当中啊，不要不舒服，然后不要后悔，对。哦啊、后悔也不要太久了
0: 。嗯、唯一庆幸的就是哈、哦，他们是黄金，所以我们<笑>很乐<樂>天，<笑>对，就一直吃。然后他就是每天非常的享受，就哦，怎么吃的这么好这样子？所以他其实一直到最后，他都还是有在吃的，就是，嗯、所以我觉得这点真的是，我觉得。还算比较清醒，至少我没饿到他。<笑>对对对<笑><笑><笑><笑>那我这边
3: 有个有个问题，就是说、啊，那如果按照林医师刚刚讲的、嗯，也就是说，似乎考量点是看他们的生活品质。那这边就有个问题，也是因为我呃前一阵子也在网络上面看到有一个饲饲主说，哎、欸，他因为他们家的呃伴侣动物也是老年病痛，所以他呃他的兽医师建议。安乐，那他的兽医师跟他讲说，呃呃，安乐的标准并不是以呃有没有病痛，而而是以整体生活品质。那我看到这个 po 文以后，我就法律人就很很很很讨厌，看到这个就就,就说，哎、欸，不对，你这个违反动保法啊、哦，因为动保法第呃十二条第一项，呃，安乐死的例外可以可以例外可以宰杀动物的标准，没有任何一个标准是整体生活品质，没有一个是。如果要比较符合的，只能是解除动物伤病的痛苦。所以呢，呃，应该要进是不是？呃，应该要这样讲。如果按照我们现行动保法的话，是动物因为有伤病的痛苦，造成它没有生活品质，那你可以为了解除动物伤病的痛苦，给它进行安乐。但是不能光以动物的整体生活品质来作为动物安乐的标准，因为如果按照我们现行动保法来看的话，应该是。这样子，那这样子，我不知道临时的看法是是怎么样，因为我光从我们斗法法的规定来看的话，确实它没有任何一个可以进宰宰杀动物的标准是用整体生活品质作为宰宰杀动物的
2: 标准。嗯，我觉得当然是要，前提当然是还一个是当然动物要伤病啊，然后另外一个当然就是伤病，我觉得蛮重要的。然后如果这个伤病会影响到它整体的。生活会让他觉得不舒服，已经到一个极致了。然后再來是疾病的治疗的过程，还有疾病的整个的进程、嗯。我觉得这个是蛮重要，不是说我这个动物它一生病，它生活品质不好就要走安乐这一条路。我觉得这是不合理的。在这个过程当中，就就像刚刚讲的那个欧欧欧欧嘎的那个 case 是一样的。他这个过程当中到底尽了多少的努力？他这个疾病到底能不能去治疗？这是很重要的一件事情，所以我们安乐这一件事情，应该还是会放在疾病的末层末期啦，应该这么说。包括像癌症的末期，包括我们讲肾衰竭的末期，包括像有一些很严重的心脏病的患者的末期，如果他真的，你你也知道他的疾病真的会造成他非常大的不舒服，然后你也尝试着很多的医疗，不想要让他再这么的不舒服。我觉得才可以考虑做安乐的这件事情。我说在伴伴侣动物上面呢、啊，那、啊、经济动物当然就就比较不一样，对吧、啊嗯
3: ？那所以当然解除动物伤病的痛苦啊，第十二条第一项的这个第五款，我们一般常见到就是生理上面的这种这种这种,这种疾病了，好，例如肾衰竭啊、癌症啊等等。那像呃我们提到那个新闻事件的那个、嗯、那个那个黑狗，那么它的中途声称是精神疾病，精神疾病也可以作为。安乐的一个理由吗？那如果以精神疾病说，呃，他有这个呃疾病的伤痛，要解除伤的痛苦，给他安乐死，他在判断上面的严谨度跟生理上面的疾病要进行安乐的这样的一个
2: 严谨度，是是有没有什么不同？我觉得以精神疾病要考虑要做到安乐这件事情，在台湾来说是没有共识的，在国外当然是有了。在国外来讲的话，你只要会影响到刚,刚讲人身的安全，或者是已经造成人身的安全，或是行为的问题，这个在国外其实就有可能达成一个安乐的的标准。但是在台湾来讲，我觉得风土民情，东方的社会还是比较比较不一样。我们情以情立法来讲的话，我们比较重重视在情感上面的问题。我觉得可以治疗的东西，像你刚您刚提到的精神的疾病，它不是一个。不能治疗的事情、嗯嗯嗯嗯。那如果以伴侣动物来说的话，我会觉得它是可以,可以治疗的。当然，你要花非常非常多的时间了、啊。像刚刚教授说这样，他要非花非常多的精力跟非常多的时间。那这个过程当中是很难熬的，没错。但是它并不是一个没有办法治疗的事情。所以对我来说，如果是以我来讲的话，可能还是没有办法在这个条件下去做到安乐的。的这件事，我反而觉得他可以尝试着寻找外界的帮忙，而不是说我放着我几天后我就要把它安乐掉，这就有点情绪勒索。对我觉得应该是要尝试着寻找帮忙、嗯嗯啊、三天的三天
0: 三天后要这个安乐，这个他到底要诉求是什么？就是你做一个公告，你会有一个诉求，你会希望达到一个目的， okay 啊嗯、他那个目的是什么？其实很匪不知道
2: 。呵呵 okay. 对，不过我也不知道他到底尽了哪些努力了、啊。也许他很尽努力，这这个我们也不知道，嗯、所以
0: 所以,所以这个
2: 就。嗯我们能不能这样讲
3: 说，如果现在在我们台湾现行这个零呃这个实务上面，如果要以解除动物的伤病的痛苦进行安乐的话，其实绝大部分只能是根据生理上面的疾病啊，精神上面的疾病似乎是呃是没有办法依照第十二条第一项第五款来进行安乐，应该可以这样讲
2: 哈。对，依法规上来讲的话，我觉得目前来说应该是这样
3: 。那呃，最后再请教您是说那。临床兽医师在执行安乐死的时候，呃，中央主管机关例如呃农委会，它有没有什么一个一个准则或者一个一个规定，或者是你们在这个呃兽医系的这个呃呃训练的培养的过过程当中，有没有一些课程，例如在教教导各位，哎、欸、我。如果将来职业呃要处理安乐死的问题的话，我的判断标准是怎么样？我的我的标准的 S O O O P 是什么？这
0: 个这刚刚好也是我想要问的问题耶，就是因为我们人可能会有一些兽医<笑>呃，就是医医生的那种概 u 啊或者什么，只要你 follow 那个那个程序，然后你就不会有医疗纠纷。那如果那兽医有有这样的东西吗？嗯
2: 、以以兽医来讲的话，我觉得在学校学校顶多就是教你一些法则，什么像。像 OIE 世界动物卫生组织，他们在2004年其实就发布一个什么五大动物的什么五大自由之类的，就是其实还是跟他的生活我，我我觉得还是跟他生活品质会有会有他的一个关联性啊。但是学校并没有教你要怎么样在临床上面去老老实说，他们没有办法教你这件事情，因为这件事情真的要在你开始职业之后，你开始去面对到这些生命的时候，你才有办法自己去去思考这件事。思考到底什么时候才是适合做这个动作的,的时机，因为这时机老实说，到现在，对，对我们来讲，嗯、呃，就像我刚刚讲的，所有的选择你都没有办法去预测它的结果。医疗上本来就没有一个正确的选择，你什么样的选择都是对。但是以我自己来说的话，嗯、呃，我还是会放在它到底它跟主人他们的连接，还有它这个疾病的。整个的治疗的过程当中，他到底是不是一个可以治愈的疾病？还有他到底是不是还有办法去改善他的整个的,的生活？那如果他还是有办法去治疗的，对我来讲，他可能就达不到这个所谓安乐的一个的一个条件。那如果是说他真的是主人，我也就尽了很大的努力了，然后主人也就真的觉得他真的非常的辛苦。那我们双方面都想得很清楚，主人也想得很清楚，那你也想得很清楚，他也很符合我们所谓的伤病造成的的痛苦，才会选择做这一件事情。可是，一样的事情，我会希望主人就是他想得很清楚，他不要，嗯，他终究之后还是会后悔、啊，老实说。可是他不要太久沉浸在这个哀伤的气氛里面，我会希望他们赶快走出来。啊，这这个是因因为我自己曾经面对到这件事情，所以我就会觉得。嗯我会希望他们不要跟我走一样的路。像我们自己也是啊，自己家里的家里的狗，它生病了、嗯，那你也知道它真的治不好，因为所有的检查我可以做的我也都做了，它就是不会好。那我们走了这一条路，当下你会觉得哦，它真的看起来非常非常非常的辛苦，然后你希望解除它的痛苦，但是你自己还是会很后悔。尤其我们自己是受益，我们自己是医师，我们是受益、嗯，我们自己会更后悔做了这个决定、啊、所以我会希望他们在做这些决定之前，他是想想清楚的，那之后不要后悔的、嗯啊。所以你说，那我觉得比较没有办法教你这件事情，学校都只能教你教。对对对对，我觉得都是要自己在外面遇到职业一阵子之后，你才有办法去。嗯去理解
3: 这些状况，农委会有没有一些相关的准则？例如说，诶、欸，这个兽医院临临临床兽医师不得执
0: 行安乐死，或是以前我曾经有看过，就是可能到人家府里，到人家家里头去造福安乐，对对,對，造福
2: 安乐这一件事情，这个我就真的没有没研究，可能就要问我我 Michael， 对，因为这件事我也有一点疑惑，我会比较不知道这件事到底是在法规上来说是。是有没有相关的规定呢、啊？因为所谓的医疗行为我，我呃我印象中都是应该要在医疗院所里面、啊啊。对对对对，其实这个部分我觉得以
3: 目前的兽医动物相关法规其实是有争议。那所以换句话说，农委会其实对于呃临床兽医师执行安乐死，其实也没有一个准则性
2: 的呃规定嘛，哈。嗯，他没有，但是就是刚刚是那个法条嘛，他就是在解除动物的的疾病、啊所以，以我的理解，我觉得要有疾病啊，一定就是要有一个疾病的，嗯、要有要,要有疾病作为前提，
3: 然后再去考量到他的生活品质，生生活品质，
0: 对，而不是直接就一个泛论的生活品质，而不是以有不可治愈的疾病为前提，就是说它是有一个前后判断顺序要件的关系，应该可以。但是说
1: 我这边查一下哈，就是啊，关这个事情是、嗯，就我后来看了那个呃、uh, One My 的这个背景的新闻哈。它是一个中途之家，而且是应该是正经的中途之家啦。哦，然后它也其实收留了很多猫猫狗狗，然后主要是它今天收留这一只，它在那边待过，待了超过一百天。这个这一只要被安乐死，这个阿嘎它会攻击其他收容所里面的动物，然后也待了一百多天都没有人愿意接手，然后让了。中途之家非常非常的困难，才会贴文说三天之内如果没有人要帮我们解决这个问题，有点类似像求救了。这一点当然我我可以理解，是说法条上争议就是到底是不是精神上的疾病算不算病痛？这当然我有一个问题也请教林医师，是说动物怎么判断精神病这个问题？它不像人有这个量表啊，怎样？你你总我每天都会问我们家的猫跟狗，你今天心情好不好啊？他们就会对我白眼啊，对啊。然后拿要不要
0: 看到你，应该就心情好了对，然后拿罐罐出来，就是、很他就掏出来心情就好了对。对，那这一
1: 点来讲，是不是也是一个困境？就是说，反而这个，因为我后来又看到文化麦贴的下面，就是说，反而后来台北市政府动保处又讲说，哎、欸，你们这些兽医师，今天事情闹大，没有的你们不可以随便帮忙啊、哦，不然工会会惩处，反而变成这个结果。这<笑>个这个，这个、我想请教李医师，这个也很奇怪，就是说。但是
0: 后来他也被认养了嘛？我看后来追踪的新闻就是他也被认养嘛。
1: 对对对，被认养之后好像就就没有新闻，没有后续。对，后来就没有，對不知道怎么回事。所以,所以这个当然最后是 happy ending 啊。但是我的理解是说，对中途之家大概他在那边一百多天，又攻击其他的猫猫狗狗，又攻击人，他真的也找不到人接手，因为没有人喜欢这种暴力犬嘛。哦，然后下面就有很多讲说嗯嗯啊，你要请动物行为师啊，中途之家又给你白眼，就是说。他不是主来一起上，他不是中途哎、欸，然后也就很多的困境在这边，才会去凸显这些问题。所以，我们想文化麦跟林医师怎么从这些观点去看？
3: 欸嗯、所以這，这又有有个问题说，如果他只是中途，他没有把自己定位是四足的话，那他有资格
1: 去请求兽益，把他安乐死吗？没、嗯、有，没有，没有，他已经对他的生命财产，因为另外一条淡鼠嘛，对人有攻击行为，对他其他的，我动物，
2: 我对，这这种叫做行为问题啊。以行为问题来讲的话，老实说，是真的非常非常的困扰。因为因为我周围就有这种，就是有像像我刚好提到的学妹他们家之前领养的狗，它、嗯、就有行为问题，它其实是非常非常的困扰，它不是这么容易去结束。但是问题就在于它是中途之家，它的环境包括它的呃，他它的时间上，他可能也不允许。他可以帮忙这个患者。花这么多的时间去改善他的行为的问题，所以他他们会有他们的困扰，我觉得是非常非常的合理。但是回过头来，一样的问题，我觉得以台湾的风土民情，我们真的很，我们其实是比较没有办法去接受，因为行为问题就把它给安乐掉的这个动作。当然，如果在国外，他们的文化是可以接受这件事情，但是如果是以我们的文化来讲，以我们的法条来讲，目前来说，我觉得可能比较困难。大家有这个共识。所以我，我我觉得他们一定是有他们在这个治疗上面的很多的挣扎的面向，嗯，这可能是我们看不到的，对。但是那个环境就真的比较不适合做行为上的矫正啊，老师讲是这样子，所以就变成说他们势必还是要向外去寻求一个帮忙。嗯、那这个时候，所以所以你说他公告几天就要把他安乐掉，我觉得这个动作。但但是有点极端了，就有点有点情绪勒索，我应该这么讲。所以这個、这个时候，我反而会觉得有没有其他的单位是有办法去帮助他们，像是动保处啊、嗯、或什么可以做一个牵线，或者是做一个帮忙。因为这个这方面，我就可能就要看法条上面的话，政府是不是应该要伸出援手的
0: ？没有啊，都后来就是因为闹得很大，然后所以后来就是变成是那立委帮忙中间牵线嘛，对不对？好像是这样子。嗯我、那個哦、应该要这样讲说、嗯，呃
3: ，应该要这样讲说，纵使在国外，呃，是呃，在法治层面是允许以精神问题或者行为问题来做为，呃，也也可以安乐死的话，但是在国外以精神问题或行为问题来安乐死的话，它也是它是有比较严谨的判断程序的，哦、呃，它不是随便。应该应该是
0: 这样子，因为我對對對我在我我稍微找了一下资料，就是我看一下，不管是呃，像看法国的文献，或是看。英国文献，呃，就是英文的文献，我是蛮讶异的，耶，就是我竟然发现会真的有一些很很 serious 的这些呃期刊上的这些文献，医学期刊上的文献在讨论关于安乐死这件事情。那反观你若是在中文里头输入中文安乐死，其实好像大部分都是一些比较。撒狗血的新闻，或者是怎么样？嗯嗯、我不知道，我就纯粹用 Google 来搜寻哦，不是说我是不是用那个什么 Pub Med 之类这种来搜寻，就是 Google， 然后输同样的关键字，其实跳出来结果是差蛮多的。然后像甚至很几个是这种政府的组织都有一些相关的这些文文献存在，所以其实我同意文化麦这边讲的，也许动物的安乐它并不是不行，或者是说它。如果是真的是造成呃，从生活品质上这件事情来考量，它并不见得是不行，但是它要经过什么样的判断、什么样的流程，然后由什么人来判断，可能就必须要有一些概 u 或是一些准则出来，一方变成一种变相的滥用。滥用对对对,对,对,对
3: ,对，我的想想法也跟成功桥一样，不知道林师这边这边觉得、
0: 嗯、林医师要不要帮我们最后总总结一下，就是你对这个议题还有你的一些想法。
2: 嗯，你说安安乐的这个部分嘛，安乐安安乐这个动作对我来讲它，它它是一个治疗我其实都还是一直把它放在治疗上面、嗯。那对我来说的话，其实有些时候我反而会觉得在，在在我们讲的动物上面来说的话，他们可以做安乐的这个动作，其实是很人道的。包括其实人，嗯、包括台湾现在，其实我们在人的临终的医疗上，其实也都有在讨论这一块。嗯、那包括像之前的傅达人。哦、也是、嗯嗯，一上来那一上来，大家都知道嘛，他是癌中之王嘛。它其实老实说，嗯、他的治疗的效果不并不是说很好。但是我会觉得，要做这个动作之前，真的要做想的非常的清楚了、啊嗯。那像刚刚像刚刚 Michael 讲的，嗯，你要一套的标准，那包括其实每个医生他。因因为因为目前来说，政府没有办法去规规范这一件事情，因为你临床上你每个的条件，你每个的疾病都是不一样。但是我觉得每个医生他都应该有自己的一道一套标准，包包括包括我自己的标准，我会放在他是不是可治愈的疾病，他在疾病的治疗过程当中，他到底有没有在改善，还有主人跟动物的一个连接，包括他的生活品质。他如果真的已经走到一个疾病的末期，我们讲临终的医医疗的话。对我来说，他是如果是说可以帮忙这个患者，让他舒服一点，这个动作我觉得是可以考虑做。但是你就要想得非常非常的清楚，你要知道你做这件事情的意义是为了要帮助他，而不是说我不想要治疗他，我就把他给安乐掉，那这个就是不合理的。嗯、那如果是说我就是想要帮助他，我也尽了很多的努力，我真的觉得他很辛苦，那我们才会考虑做这个动作。那反过头来讲，除了安乐这件事之外，我觉得在临终的医疗上面，嗯，也有另外一块叫做安宁。安宁，我觉得安宁、嗯，安宁这件事情，对，也非常非常的重要。也许我们不需要走到安乐，我有很多的患者、嗯，其实他们跟主人的连结是非常强烈的，主人也非常尽心尽力的在照顾他，但是他的疾病是真的。真的，真的走到很默契了。那、嗯、我觉得也不一定要走到安乐这一块。我们在安宁上面，我们可以帮忙他，但是主人也要想得很清楚。你要做安乐跟你要做安宁，都会遇到不同的状况。你做安乐、嗯、要推进去，它就结束了，可是你会非常非常的后悔。嗯，那你做安宁呢？你可以陪他多一段时间，但是他在这个过程当中，他会面对到不同的问题。他会不会开始吐？嗯、开始不吃饭、嗯？开始刚刚讲的血便、嗯、血粒、吐血、嗯、哀嚎？那甚至于东西吃不进去嗯嗯，那这些就是他有可能会面临到的一些问题。嗯嗯那没有什么决定，没有什么选择是一定是正确的。你想的很清楚，嗯嗯那想的清楚之后，我们在这个过程当中，我觉得兽医师的角色是辅助，是帮忙嗯嗯。我们就是帮忙，帮忙你陪他走过这一段。那帮忙你让你们家的患者可不可以不要那么的辛苦、嗯？像我刚刚说，安宁的过程当中，如果他会不舒服，可以再帮他做点什么？是不是给他吸氧气啊、嗯？是不是帮他贴个吗啡？吗、哦、啡的止痛啊，开、嗯、一些口服药给他、嗯，这些是可以考虑去使用的。所以对我来说，以伴侣动物来说的话，在临终的医疗上面，我觉得是现在很重要的一块，安乐或者是安宁这两件事情，嗯、都是可以考虑去做的。只要你尽心尽力的去治疗它、嗯，只要你把它当做自己的家人，我觉得都没有错。老师讲是这样，对，啊、所应该是这样讲、啊。嗯，那、嗯啊、行为问题这一块就真的是目前来说是比较没有没有共识的，对，无解、嗯。因为行为问题真的是要花非常多的时间跟精力的，包括药物上面的的投入啊。所以你说。欧嘎的这个 case， 嗯，我觉得他他他们应该也是花了蛮多的尝试跟努力，但是那个环境是真的比较不适合啊。老实说，因为你要做行为上面的校正，确实是不应该在有这么多群居的动物上面，你真的很难去去做校正所以这个可能就真的是要看外界要伸出援手才有办法。嗯、那结果是好的啦，结、嗯、果是好的
3: 。嗯嗯、所以，我们应该这样讲说，无论是呃，对临床收医师，还是对事主来讲，面对生命，其实都是一件很严肃的事情好、哦，所以我们大家都必须要对生命很敬畏。那任何事情都必须要思考清楚。嗯嗯嗯，对对对
0: 。啊，好吧，今天又是个惨痛的结
3: 尾
0: 。<笑><笑>但是我觉得是，是哦，我觉得这样谈谈是很有帮助的，因为我觉得对于了解的人，我觉得现在如果你现在在听我们的节目，然后你是有呃如亲如家人的这个伴侣动物的话，你可能不管他是年轻或是老，弱，他你看你可能正在思考这个问题，那我希望我们今天的谈话，然后能够让你有一些想法。那或者是说你家的动物还很年轻，那我觉得非常棒，你好好珍惜跟他相处的时光，因为这一刻他是突然来到的。虽然你知道你会面对，对你知道他的年纪一直长大，一直长大，一直长大，可是他有一天他就突然就这样了，然后你从来没有在没有人能够准备好，在那一刻他就开始一直衰败下去，最终然后就就离开了我们。那其实像刚刚这个林医师在讲，推要下去那一刻是没有办法拿回来的，这也是很痛苦的。我觉得那个不管怎么样的抉择都是痛苦的。所以如果你现在身边有你爱的狗狗，你就赶快去抱狗吧。<笑>然后我最怀念就是以前就是整个熊抱那两只，嗯、然后躺在这两只中间的那种感觉。对，所以来文豪麦勇要帮我们最后讲一点
3: 啊，最后讲一点。OK， 你
0: 的心得，嗯、我的
3: 我的心得，所以。如同我我自己的想法是，如同这个刚刚林师讲，就是、说，呃，因为每一件呃案例，它具体的情况都不一样，所以呢，呃、到底决定能能不能安乐，其其实要看每个案例的不同。但是我还是比较希望主管机关农委会至少定一个准则，例如他要经过呃多少时间的评估，甚甚至呃例如一定要有记录啊，等等等等。这个标准的程程序或者使用什么样的药物，至少要定一个呃，让呃大家都可以遵循的一个准则出来了。好、哦，那至于呃每一件个案的不同，那至于呃要怎么样下那个那个那个那个判断，那当然这个没有办法用一个一个一个准则把它规定出来。但是我的我的意思是说，在这个执行的程程序面看。主管机关是不是有这个机会也能够定一个一个一个准则？例如，至少一定要有记录嘛，对不对？例如你的你的诊断怎么样，一定要有要有记录，那这个记录至少要保存多久？我觉得这个可能哈，以及他的呃，例如要不要 double check？ 例如你那间兽兽医院不止你一个兽兽医师的话，你还要不要请另外一位兽医师也来进行做一个一个 double check check 这样是类类似这样的事情的话，那个主管机关农委会是不是呃可以大概也建议说是不是定一个一个程序出来了，这样会呃比较在让临床兽医师在执执行的时候会有一个比较。稍微具体一点的，可以遵循的一种一种一种方向，我的建议是，确实
2: 是可以考虑做的事情、嗯。是然后我觉得还有另外一个，是我觉得现在可以提一下，就是我之前一直听过一句话，就是因为狗狗、猫猫很可爱嘛，他们在年轻的时候陪你，然后很可爱，陪你玩啊，陪你到处走。他们在年老的时候，你们就有责任应该要照顾它。我觉得这件事是蛮蛮重要的，因为年老总是会遇到一些伤病啊、慢性病啊，所以、嗯、不能因为他们老了就觉得他不可爱，然后就不把他做做移植啊。我觉得这件事是,是比较、嗯、有,有很多的剧组可能会这样子这样子做我觉得这可能是大家要去思考的事情
0: 。好，最后请再给我两分钟，我又要来进行夜配时间。<笑><笑>当然，这些我们的观众都知道，我看到制作人非常惊醒，然后老说发生什么事情，不是。大家也都知道，每次讲宠物这个话题，我就一定要帮那个狗脚印做一下宣传。那最近才刚刚结束那个宠物展，所以呢，他们线上商城还是有一些这个这个义卖的商品哦，而且特别是这次有啤酒杯，这上面有一只很可爱的黄金哎，大家有兴趣的话呢，就可以到那个商城上去看看，都变成这个义卖的这样的一个一个活动啦、啊。好,好，制作人我已经业配完了，谢谢。嗯
1: 、我没有什么好惊讶的。<笑>我们刚才,才聊到说，我这制作人就只有一直单飞，用一直在出钱而我们又没有收入，<笑>没差的
0: 。而且不止出钱，我还鼓励我们的听众去抖内别人，不是抖内我们、啊、这样
1: 子。不<笑>今天真的很谢谢林医师，因为。呃，林医师其实是确诊、嗯，然后刚才网络一直有问题，然后其实还蛮辛苦的，跟我们在这边连线。<笑>我刚才本来要叫陈工讲，你有点良心好不好？人家确诊，你我们给他录了一个多小时，他等下声音都没有了，真的是谢谢林医师的。<笑>对谢谢，非常
0: 非常感
2: 谢是，也谢谢你们给我这个机会跟大家谈这个议题啊。下次可不可以聊点别的？
1: 对，下次聊点轻轻和一点的。对啊，例如说要怎么让你的猫从狩猎你的模式改变成慢慢喜欢你、啊。还有就是，其实我蛮好奇的是新冠呐、啊，就是狗狗猫猫,猫的新冠，有没有什么要特别注意这些啦？下次可不可以有机会再再请你来聊？再请
3: 林医师上来谈一谈
1: 。对对对,對，因为你现在确诊了，应该就会想，哎哎，对啊，狗狗猫猫,猫的形状新冠，可不可以用新冠一号啊什么的？哦、我们最近有在研究，可不可以快塞？<笑>对,對<笑>好像之前有时有有要研究。哎<笑>、欸，快塞那个西台湾连芒果都可以快塞的，连海鲜都快塞的。<笑><笑>我真在想说芒果为什么快塞？快塞不知道在干什么。后来我看了他们那个，他们那边称之的视频，他们真的太太夸张，连那个海鲜他都拿去快塞，凤梨也拿去快塞。<笑><笑>我不知道他在想什么了，我也不晓得。对<笑>对，对<笑> Stop, 这这比较奇怪一点。<笑>对对对,
0: 对,对好，那我们今天就非常感谢这个林医师，然后当然还有我们的这个红牌这个文化牌，嗯、然后来就是来跟我们讨论这个节目。那就今天就先这样子喽
1: 。好，谢谢呢。谢谢。
0: 拜
1: 拜。Troubles, many. From dreams I've tried. Locked out the city with her concrete knives. And try if I might. I dream